0: Bonjour à tous. Ici Raouni de Controverse et bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Avec Malik, nous recevons ce mois-ci Aïna André Manissa, consultante en santé et protection sociale. Spécialiste des enjeux de santé publique du continent, Aïna est experte au sein du collectif Je m'engage pour l'Afrique, avec lequel elle a publié un article sur les opportunités offertes par le mobile money pour améliorer la couverture santé sur le continent. Dans cet épisode, nous abordons avec elle le thème de la vaccination en Afrique à l'ère de la Covid-19 et présentons différents angles de réflexion sur ce thème. Bonne écoute et, comme toujours, n'oubliez pas d'ajouter controverses sur vos plateformes d'écoute favorites, de nous suivre sur Instagram, de partager autour de vous et surtout de réagir aux arguments présentés ici. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour Aïna. Merci d'être là. Euh, bienvenue sur ce troisième épisode de, du podcast Controverse qui, euh, qui commence à avoir un peu le vent en poupe, donc on est content. Aujourd'hui, on reçoit Ina, qui, euh, qui est une vieille amie pour moi de très très longue date et qui connaît Malik également, parce que vous travaillez dans la même, dans la même société. C'est ce que j'ai que euh... C'est ouais. <rire> ça. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aborder un thème qui, selon nous... Euh, pose quelques controverses, mais qui est aussi un thème important euh, en termes d'enjeux pour le, pour le continent africain, qui est le thème de la vaccination à l'ère de la Covid-19. Donc euh, voilà, on va échanger sur ce sujet-là, mais pour commencer, on voudrait que Aïna se présente un peu, parce que c'est quand même honneur aux invités. Donc Aïna, je te laisse nous dire qui tu es, ce que tu fais.
1: Euh, alors, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie euh, de m'avoir euh, invité sur euh, cet épisode. Euh, ça va être le, enfin, c'est ma première expérience de podcast, donc euh, soyez indulgent avec moi. <rire> euh... Donc je m'appelle Aïna, euh, je travaille euh, dans le monde de, de la santé. Euh, j'ai évolué dedans depuis pas euh, bah, déjà très longtemps, on va dire, euh, vu que euh, bah, j'ai passé euh, ma jeunesse entourée euh, de médecins et d'experts euh, de santé publique, et euh, bah ça a un peu conditionné euh, mon. Euh, mon parcours professionnel vu que bah, derrière j'ai enchaîné sur des études de santé publique et euh, c'est un sujet qui, euh, qui me passionne profondément et, euh, et voilà. Donc euh, j'ai grandi sur, dans plusieurs pays euh, en Afrique avant de venir en France et euh, aujourd'hui je travaille sur euh, des, euh, des projets d'innovation, donc toujours en, en santé et en protection sociale. Et euh, je reste euh, vraiment à l'affût, on va dire, des actualités de santé euh, sur le continent africain, parce que c'est quelque chose euh, qui m'intéresse et, euh, et qui me touche, du coup, euh, très euh, personnellement.
0: Ah, super. Et du coup, vous comprenez aussi pourquoi c'est avec Aina qu'on va avoir <rire> ce débat-là, parce que c'est un peu une spécialiste. Elle a d'ailleurs écrit récemment un article avec Je m'engage pour l'Afrique. Tu peux nous donner le titre de l'article, Aina?
1: Alors, c'était sur euh, le mobile money et euh, la couverture euh, santé en Afrique, sur justement les opportunités de euh, ces nouvelles innovations pour améliorer euh, l'accès aux soins sur le continent euh, africain.
0: Super. De manière bah, coup, très simple. Euh, je pense qu'on reviendra un peu sur ça en, en fin de débat. Ok, bah, du coup, merci beaucoup Aïna pour cette, pour cette présentation. Alors, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, on a pensé qu'il serait bien de donner aussi quelques points de repère sur la question non seulement de, de l'épidémie de Covid, mais aussi de la, de la vaccination sur le continent africain. Donc, euh, on va, ne on va pas trop se perdre dans les chiffres, mais en, sur la base des données fournies par l'OMS, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une première lecture qui est on va dire plutôt rassurante avec des gros guillemets, parce qu'il s'agit quand même de, de, de décès, mais il y a 5,7 millions de cas enregistrés sur le continent africain depuis mars de l'année dernière dont 5,2 millions qui se sont rétablis. 140 000 morts quand même, c'est 3% de ces cas-là. Donc ça, c'est une première lecture où on se dit que, bon dans l'ensemble, le continent n'est pas si touché que ça. Mais je pense qu'il y a une, une dynamique quand même, parce que quand on regarde les trois vagues successives, et on le voit assez bien sur cette base de données qu'on que, qu vous recommande, je pense que ça donne un aperçu assez, assez, assez synthétique et assez intelligible pour tout le monde. Sur les trois vagues, on voit qu'à chaque fois, il y a de plus en plus de cas par jour et de plus en plus de, de décès par jour. Les pics sont, sont de plus en plus élevés. La première, on était à peu près à un pic de 600 décès par jour. La deuxième, à peu près à 1000. Et là, on est à un, on, la dernière vague, on est à un pic de 1400 décès. Ce qui laisse supposer, et si jamais il y a des experts techniques qui veulent nous dire le contraire, on prend tout à fait. Ce qui laisse supposer que les vagues sont de plus en plus meurtrières, même si on reste dans des niveaux qui sont quand même. Parce que 1400 décès, c'est au niveau continental. Donc, ça reste des niveaux, on va dire, assez faibles comparé au reste du monde. Ensuite, pour ce qui est de la vaccination, ce, tout le monde a entendu parler de ça. La, le, le continent africain a reçu à peu près 160 millions de doses. C'est à peu près 2% des vaccins dans le monde. Et sur ces 160 millions, on a à peu près 73% qui ont été administrés. Et même 65% si on ne compte pas le Maroc qui, euh, qui a fait un gros effort de vaccination. Et ces doses, elles proviennent essentiellement de la coopération bilatérale, c'est 60% des doses et de l'initiative COVAX qui est à peu près 40%, un peu moins 37%, le reste venant des, des efforts notamment de l'Union africaine. Et à ce stade, en termes de bilan de la vaccination, on peut, et bon ça c'est peut-être un avis un peu plus personnel et Aïna pourra peut-être me dire le contraire, on, on peut dire que celle, la couverture vaccinale elle est globalement faible parce qu'il n'y a que trois pays qui sont au-dessus de 40% donc si mes souvenirs sont bons c'est Maurice Maroc et les Seychelles mmh. une dizaine de pays qui sont entre 8 et 20 mais voilà il y en a 27 qui sont en dessous de, de 5% donc globalement euh, la couverture vaccinale elle n'est pas encore au niveau de ce qu'on espérait et de ce qu'on euh, qu voit dans le reste du monde et et s'il y a un problème de disponibilité des vaccins, c'est vrai, parce que c'est vrai que 160 millions de doses pour 1,2 milliard d'habitants, ça ne fait pas beaucoup, il y a aussi un problème d'utilisation des doses, et c'est un point sur lequel on reviendra aussi plus tard, puisque quand on regarde un peu le, le taux de, de, de doses administrées par rapport aux doses disponibles, on a à peu près la moitié des pays qui sont en dessous de 50%. Donc voilà, ça c'était quelques repères rapides sur la question de, de, de la vaccination, et du coup, je voudrais qu'on qu démarre en, en vous posant la question à tous les deux sur les principales leçons que vous vous tirez de cette séquence Covid sur le continent africain Covid et vaccination donc euh, on va passer la parole à Malik qu'on n'a pas encore entendu
2: merci, merci Rony. Euh, moi j'en tire euh, trois trois gros euh, trois gros points premier c'est euh, sur ce que j'appellerais le clash des libertés euh, qui, qui fait écho un peu à, au clash des civilisations de, de Samuel Huntington à l'époque. C'est pour dire qu'on euh, se rend compte que bah là, en Côte d'Ivoire, hein, c'était mis hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement la date, mais il y a eu un pass, euh, pass vaccinal, un passe sanitaire qui a été mis en place en Côte d'Ivoire, donc qui, qui restreint l'accès à, à, à certains lieux, restaurants, euh, bars et compagnie, personnes non vaccinées. Avec, euh, avec un peu moins de, de contestation qu'en France et on se, on se devine bien pourquoi, mais quand même avec beaucoup d'incompréhension. Euh, des personnes qui se demandent pourquoi est-ce qu'il on, on est qu y, y a cette obligation vaccinale-là, enfin, non, l'obligation euh, d'avoir le pass pour avoir accès à certains lieux de, 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 de vie. Parce que d'un, il euh, n'y a pas suffisamment de vaccins et de deux, il euh, y a quand même une. Les gens réchignent à se vacciner, comme dans tous les pays du monde, et ça mmh. se comprend. Donc, ce premier point-là, que, que j'appelais le clash liberté, ensuite, la résilience des systèmes de santé. Donc, je, je, on va, on va peut-être le mettre sur le fait d'avoir un défaut statistique, mais le nombre de euh, le nombre quotidien de morts en Côte d'Ivoire, je regarde à peine là, il est aux alentours d'une dizaine de morts par jour, comparé à, euh, à une centaine de morts dans, dans, dans les pays. Le nombre de cas total en Côte d'Ivoire, comme tu l'as remarqué, aux alentours de 60 000. Euh, personne. Ça, c'était a été le, lors des pics de, de, en France ou en Italie. 60 000, c'était quotidien. Tu vois, et nous, sur toute la, la, la séquence, ça fait deux ans quand même, le Covid, on ne s'en rend pas compte. Ça fait, on on, on dénonce 60 000, 60 000 euh, contaminations. Donc, je, il faut trouver, euh, et je pense que les, les scientifiques auront, euh, auront ce travail-là à faire, de trouver euh, les raisons de la résilience. Est-ce que c'est le climat Est-ce que c'est le fait que... Euh, euh, on a déjà une immunité euh, du fait de, de, du paludisme. Ou, voilà. et, et, et mon dernier point, c'est euh, l'exposition de l'Afrique et particulièrement du pays que je connais le mieux, la Côte d'Ivoire, au choc extérieur économique. C'est-à-dire qu'il euh, y a un paradoxe entre le fait que de façon, sanitairement, donc, le nombre de morts et le nombre de contaminations a été bas mais que derrière, les conséquences économiques sont quand même très hautes. Euh, la Côte d'Ivoire a fait, de mémoire, 2% de croissance l'année dernière euh, par, en, en comparaison aux 6-7% de l'année d'avant, donc c'est quand même divisé par 3, ce n'est pas négligeable. Euh, bon, certains te diraient moins 4, mais <rire> je, je, plutôt, euh, je suis plutôt… Euh, pour, la, pour, pour, pour se rendre compte que c'est divisé par 3, c'est 3 fois moins. Euh, que, que l'année d'avant. Donc, c'est quand même très fort. Et l'ensemble de l'Afrique a senti ce choc extérieur-là. Donc, c'est comment derrière, on, on peut euh, bah, trouver les moyens d'être moins, moins exposé au choc extérieur. Donc, voilà moi les trois points que je retiens un peu de cette crise Covid.
0: Ok, très bien. Je pense qu'on reviendra aussi un peu dans, dans les échanges tout à l'heure sur chacun des points. Mais du coup, Aïna, je te laisse nous dire si, les, les, selon toi, les leçons à tirer, hein, il peut y en avoir aussi des communes avec ce que Malik vient de dire. Mais... Euh, à toi de nous dire ce que tu tires de, comme enseignement de cette séquence COVID pour le continent africain.
1: Alors, je suis d'accord sur certains points avec euh, Malik. Il y a certains points sur lesquels euh, on pourra peut-être revenir dessus euh, un peu plus tard. C'est la euh, controverse. <rire> <rire> C'est l'objectif, justement. Mais euh, moi, mes principales leçons, euh, ce serait le fait aussi sur vraiment l'internationalisation du risque sanitaire. Enfin, on en parlait beaucoup avant. Euh, il y a quand même eu déjà plusieurs crises sanitaires, mais euh, de, de l'ampleur d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment la première où euh, bah, une maladie qui est apparue dans un pays a pu créer autant d'impact sur l'ensemble des pays avec toutes les restrictions sanitaires que ça a pu créer, toutes les... Euh, bah, toutes les phases de, de confinement qu'il y a eu partout dans le monde, la fermeture des frontières, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu a déjà connu. Et en même temps, donc on partage ces, ce gros risque. On, on partage aussi, on va dire, la, la perception du risque entre les différents pays ou tout ce qui va être justement les... Les, les, les débats de « est-ce que je me fais vacciner ou pas ?» Par exemple, en France, aura des échos sur le reste du monde, vu qu'on bah, partage les mêmes chaînes d'information on, on a tous accès aux mêmes informations. En fait, les, les controverses et les débats qu'il y a dans d'autres pays auront forcément des impacts aussi sur la perception du vaccin et des maladies sur, sur les autres pays alors qu'on n'a pas forcément les mêmes structures ou euh, bah, la même euh, la même perception culturelle du euh, de la vaccination euh, ensuite donc ça c'est pour le premier point ouais
0: pour l'internationalisation
1: l'autre point c'est euh, bah, sur la vaccination où euh, notre problème aujourd'hui certes il y a euh, tout euh, tout ce débat sur euh, la est-ce que je me fais vacciner ou pas Mais aujourd'hui, vraiment, le plus gros problème sur le continent, c'est l'accès aux vaccins, c'est la disponibilité des vaccins euh, avant que ça soit euh, la, la peur de se faire euh, vacciner ou les incertitudes euh, à se faire vacciner. Et ça, c'est un point euh, vraiment important sur euh, la dépendance aussi aux, aux importations, euh, pas, pas qu'aux vaccins, hein, mais euh, bah, tous les médicaments, tout le matériel médical, euh, on, on a vraiment un problème d'accès, on va dire, à, à toutes les fournitures médicales nécessaires à la, à la gestion de l'épidémie. Et peut-être juste un dernier point sur euh, le fait que cette, euh, cette crise a aussi vraiment mis en lumière les inégalités économiques qu'on a face à, à la maladie, euh, que ce soit donc sur la phase de gestion de crise ou... Dans les pays euh, on va dire plus riches, euh, s'il y a eu des phases de confinement, il y a pu avoir euh, de l'aide de l'État, il y a pu avoir euh, vraiment des mesures de soutien aux, aux entreprises et aux individus. Euh, en Afrique, déjà, la plus grande majorité des personnes travaillent dans l'informel. Il y a aussi eu des phases de confinement, mais euh, c'était beaucoup plus dur euh, à gérer pour ces personnes-là parce qu'il n'y a pas d'aide économique, il euh, n'y a pas de soutien. Donc euh, déjà, face à ça, même si on fait face à la même maladie, on n'a pas du tout les mêmes euh, vulnérabilités, les mêmes, euh, les, mêmes, euh, bah, les mêmes aides, les mêmes accès euh, face à, à comment est-ce qu'on se bat contre cette euh, maladie. Et des inégalités sur le futur qui va venir aussi parce que là, euh, dans les pays européens, on commence à voir euh, la relance économique justement parce qu'il y a la vaccination qui a avancé. Alors que, bah, comme euh, tu as expliqué avec les chiffres tout à l'heure en Afrique, euh, les vagues sont de plus en plus importantes. Donc euh, là aussi, il va y avoir euh, un gros euh, différentiel euh, économique entre les pays européens qui commencent à avoir une relance et les pays africains qui sont un peu plus loin euh, derrière.
0: Ok, très bien. Bah, moi, pour, pour ma part, c'est à peu près les mêmes points. Je pense que moi, ce qui, ce qui me marque le plus, c'est un, un peu ce que Mali disait. C'est le fait que même en étant un des continents ou le continent le moins touché en termes sanitaires, on va dire, on est quand même celui qui prend le plus d'impact économique. Et, et sociale, du coup, pour toutes les raisons que vous avez avancées. Donc ça, c'est pour moi, c'est dû effectivement à cette question de la dépendance envers l'extérieur, parce que non seulement on, a, on, on est dépendant des importations de vaccins, mais quand le monde s'arrête, enfin, euh, comme je viens de dire, quand le monde ralentit, nous, on s'arrête. Donc pour moi, ça, c'est la, 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 la la, le principal enseignement que je tire de tout ça. Le deuxième, ce serait par rapport à, 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 au rapport aux vaccins, et avec Malik, on avait eu un premier, un premier débat une fois sur, euh, sur la place des intellectuels et la, le culte de l'ignorance dans, dans nos sociétés. Et c'est vrai que après c'est un phénomène qui est, qui est mondial aussi mais bon, étant donné que nous ici on traite plus du continent africain et que je pense que on a malheureusement moins de moyens que d'autres, ça a peut-être plus d'impact dans nos sociétés qu'ailleurs de voir autant de de théories sur le fait que le vaccin rend stérile ou qu'on on veut insérer des puces ou ce genre de choses, ça m'a un peu inquiété parce que je me dis que si on laisse installer ce type de méfiance, alors on a le droit de poser des questions sur, sur les vaccins, mais si on laisse installer ce type de méfiance-là envers euh, les mesures euh, sanitaires, ça peut, ça peut poser des problèmes pour la suite, alors que bon moi, dans le souvenir que j'ai, euh, il y a toujours eu beaucoup de campagnes de vaccination sur le continent africain et je ne sais pas si ça posait autant de problèmes. Mais du coup, Aïna, tu disais qu'il y avait des points sur lesquels tu n'étais pas d'accord avec Malik. Je ne sais pas si tu veux, euh, si veux euh, j'allais dire élaborer, mais c'est peut-être un, un faux ami, sur ces, ces désaccords-là.
1: Alors, ce n'est pas vraiment que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne suis pas autant convaincue euh, par rapport à justement à la à la résilience de nos systèmes de santé et euh, sur, euh, sur les chiffres de, euh, des impacts de la COVID sur le continent. Euh, je voudrais, je voudrais hein, partager euh, ton point de vue et dire qu'on euh, n'a pas eu autant de, euh, de morts ou que les chiffres étaient euh, aussi bas. Mais euh, je pense que euh, la manière dont on compte euh, les malades même en termes bah, d'infrastructures, euh, euh, enfin, on n'a pas les mêmes moyens statistiques, on va dire, euh, qu'en Europe ou que, bah, dans le reste du monde pour vraiment avoir euh, une vision exacte des nombres de personnes qui, euh, qui, qui ont été réellement touchées. Et du coup, je, je ne suis pas certaine au fait qu'on n'ait pas eu, euh, enfin, que les chiffres ne soient pas un peu biaisé justement parce qu'on manque de moyens pour euh, vraiment évaluer euh, l'impact sur le continent. Mmh. Et, et après, ça met l'accent aussi sur plein de problèmes structurels qu'on qu connaît déjà. Donc, euh, tout ce qui va être accès aux soins, même si les personnes sont malades, elles ne vont pas forcément aller voir un médecin. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, cette résilience de nos systèmes de santé, je pense que... Euh, bah, de base, euh, le système de santé quand même sur le continent africain ne sont pas forcément les, enfin, les plus euh, mmh. solides. Euh, et euh, du coup, je pense qu'on a encore énormément de pas à faire pour, pour améliorer ça. Et, euh, et j'espère vraiment que les chiffres euh, sont aussi bas, mais je ne suis pas sûre qu'on euh, qu ait vraiment une, une vision complète euh, de la réalité de ce qui s'est passé euh, sur le continent, justement, à travers, euh, à travers ces chiffres.
2: Hum. Du coup, je... Mali, tu, veux, tu veux réagir Oui, ouais, je, suis, je, je suis assez aligné avec euh, Aïna. Hein. C'est sûr que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il n'y ait que 60 000 cas de, de, de contamination en Côte d'Ivoire ou euh, enfin, tous les chiffres qui sont, qui sont mis. Parce qu'en effet, euh, les, en France les tests spéciaux sont gratuits, euh, les gens se testent quasiment tous les jours, euh, enfin, pas tout, pas tout le monde tous les jours, mais en tout cas, les gens ont, ont, accès, ont accès à des... À des, des, des centres de, de tests sont partout dans les quartiers, c'est un peu moins le cas euh, en, en Afrique, donc qui fait que les gens vont moins et tout ça, donc on est totalement aligné dessus. Par contre, où, est où, où je parle de résilience, et en effet, j'aurais pas dû parler de résilience des systèmes de santé, mais peut-être de résilience du système social ou sociétal, euh, c'est que on n'a pas vu euh, des cadavres des cadavres pardon dans les dans les rues comme ça a été le cas au début de la pandémie en Chine comme ça a été le cas en, en Amérique du, du Sud comme ça a été le cas en Italie on n'a pas vu des, euh, des hôpitaux submergés on n'a pas vu euh, voilà. sur ce sur ce point là ou même là dernièrement en Inde où aussi les chiffres sont sont sous-évalués, mais où euh, on se rend bien compte que euh, bon, en fait il y a des crématoriums, on brûle des cadavres euh, à l'air libre parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de problèmes que ça se voit, tu vois, on peut pas le cacher avec, euh, avec la main. Et donc je me dis même si les chiffres sont pas totalement exacts, on n'a quand même pas eu, euh, pas eu, accès, pas vu euh, ce qui était annoncé, une hein, catastrophe, ce qui était annoncé au oui. début en disant ça va être totalement euh, l'hécatombe. Et bon, on a, on a quand même... Enfin, pas, je ne sais pas justement est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est de la résilience sociale, est-ce que c'est euh, est, euh, une immunité, euh... est-ce que c'est le climat, voilà, on, je ne le sais pas. Mais en tout cas, euh, le fait est qu'on n'a pas, euh, pas eu ces, ce... mm. ces, ces catastrophes-là. Et voilà, euh... Vas-y, Aïna, vas-y, vas-y.
1: Je pense que c'est vrai que c'est quand même une, une première victoire le fait de dire que euh, bah, quand, quand l'épidémie a commencé, c'est sûr que euh, tout le monde disait que ça allait être l'hécatombe sur le continent africain. Et on s'y mmh. attendait tous. Mmh. Et finalement, je ne dis pas que ça n'a pas été grave, hein, mais c'était moins sûr. grave que ce qui était euh, annoncé. Ouais. Donc oui, au moins, il y, y a quelque chose là.
0: Mais ouais. moi, j enfin, je, je vous avoue que j'ai la sensation quand même que ça a été. qu'il y a aussi une part des élites africaines qui prennent ça un peu comme une victoire pour dire bah finalement, on n'a on a pas si mal travaillé que ça. Regardez, c'était l'hécatombe attendue et ça n'a pas été le cas. Et même si, effectivement, je, je peux être assez d'accord avec vous sur la question des chiffres, même si au fond, je ne pense pas que ça soit non plus 10 fois plus, mais peut-être qu'on n'a pas exactement la, le, le, bon, le bon chiffre. Moi, je me demande vraiment si ce n'était pas un coup de chance. Je me demande vraiment dans quelle mesure, si on avait eu le... Parce que la, la question, est effectivement, ça s'est pas passé, donc tant mieux. Mais moi, je, et c'est peut-être naïf de se dire ça, je me dis toujours, qu'est-ce qui se passe si dans, dans un an, il y a un variant qui apparaît qui, au fond, affecte des populations plus jeunes Est-ce que vraiment... Disons que pour moi, on peut tester la résilience quand il y a un réel choc, entre guillemets. Là le choc finalement apparemment il n'était pas si intense que ça Donc je ne sais pas si ça dit grand chose sur nos systèmes de santé Parce qu'à l'inverse il y a d'autres maladies qui, euh, qui, euh, qui arrivent tous les ans Et bon, tous les ans on a le même nombre de morts Le paludisme par exemple Qui tue beaucoup de gens tous les ans Et on n'arrive pas à faire grand chose contre ça Donc moi j'ai l'impression d'un coup de chance Après je me trompe peut-être Et j'espère que je me trompe Et je ne suis pas sûr que si, si cette maladie-là évolue dans quelque chose de plus grave, on soit vraiment à même de répondre. Parce que là, même avec ce, ce petit impact, euh, ça nous a quand même bien secoué, même si pas en termes sanitaires, mais ça, ça nous a quand même bien secoué. Donc, je ne sais pas si... Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens parler de, de résilience de, du système de santé africain, etc.
2: C'est oui. mon... Mais à c'est mon erreur. J'aurais pas dû utiliser non, non, le non, mot. Non, mais, mais au-delà de, au -delà au -delà de, de quoi, moi, que je que sais.
0: Ça a été pendant on, moi, je, j'écoute. J'ai un peu une tradition d'écouter euh, RFI tous les matins, et c'est vrai que pendant un moment, c'était ça. Tout le monde passait pour dire voilà, on sous-estimait les Africains, mais voilà ce qu'ils ont fait. Bon, très bien. Moi, je veux pas faire euh, de l'auto-bashing, on va dire. Mais j'ai quand même l'impression que bon, euh, on passe un peu. Euh, on passe un peu au, à, à travers les gouttes, mais qu'on l'a échappé belle. Et c'est mmh. pour ça aussi que c'est une autre question que, que du coup je voulais qu'on qu aborde, c'est que est-ce que on devrait par exemple, alors effectivement il y a la question de la disponibilité des vaccins, mais est-ce que si on parvient à trouver une solution pour que les vaccins soient plus disponibles, il y a des gens qui évoquent plein de solutions, est-ce que on devrait avoir cette obligation vaccinale chez nous en se disant Bon, nous, on n'a pas forcément ni le système de santé, ni le système de protection sociale pour faire face à, à, une, à une vague qui a vraiment euh, une gros, un gros taux de mortalité. Est-ce qu'on ne devrait pas obliger les gens à se vacciner mm. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Je vois Ina qui sourit, je sens que...
1: Après, moi, ma position, enfin, c'est très personnel. Hein, et, euh, et Bien sûr, je reste ouverte au débat, mais... Euh... Moi, je suis plutôt pour euh, l'obligation vaccinale, mmh. euh, bah, déjà pour toutes les raisons qui ont été euh, évoquées. Euh, mais euh, comme tu dis, euh, là, au fait, dans, dans les autres pays, on a quand même une couverture vaccinale qui est euh, assez élevée, contrairement euh, en, sur le continent africain. Et euh, en fait, plus la couverture vaccinale sera élevée aussi, moins il y aura des risques qu'il y ait des variants qui, euh, qui apparaissent.
0: Mmh.
1: Et sur le continent, vu que euh, la couverture vaccinale est quand même très basse, il euh, y, a, y a plus de risques, qu'il y ait des variants. Et du coup, on ne sait pas justement comment est-ce que le système va réagir s'il y a quelque chose de plus, euh, de plus fort qui arrive. Euh, quelque chose qui serait plus euh, mortel ou qui toucherait euh, plus euh, les jeunes ou euh, euh, qui aurait des formes beaucoup plus graves ça on ne sait pas le prédire et, et on est déjà comme vous le dites quand même assez euh, vulnérable en termes de, de, de système euh, de santé que si quelque chose de plus grave arrive euh, moi personnellement je pense que ça risque d'être très compliqué euh, de, de pouvoir gérer ça. Ouais. Et euh, je pense que, enfin, on est aussi dans un contexte quand même assez, assez spécifique parce que euh, c'est une épidémie, donc tout est vraiment en, en, en suspens partout. Et, euh, et la meilleure manière de gérer ça, c'est vraiment à travers des politiques de prévention dont la vaccination en fait partie. Ouais. Donc, il faut vraiment le prendre dans le contexte d'une épidémie et pas le prendre juste euh, en disant « est-ce que je suis pour ou contre l'obligation vaccinale mmh. ?» C'est sûr que si demain, il euh, y a un vaccin sur une maladie qui est beaucoup plus rare ou, ou, ou qui ne touche pas autant de personnes qui ne mettent pas en danger, on va dire, l'ensemble du système, euh, l'obligation vaccinale peut être beaucoup plus questionnée. Mais quand c'est justement quelque chose qui comme aujourd'hui, en au fait, où on est dans une épidémie qui touche l'ensemble de la population au niveau mondial euh, et que ça a autant d'effets au niveau économique et sociétal, euh, bah, si on a une solution, euh, enfin, il faut qu'on y aille, quoi, parce qu'on ne peut pas rester euh, dans cet entre-deux où, euh, où on ne vaccine pas tout le monde et il n'y a que ceux qui sont volontaires qui se vaccinent parce que du coup, euh, bah, ça réduit un peu les efforts... Euh, Enfin, la, la, les avantages de, des efforts, on va dire, de ceux qui se vaccinent, elle est un peu réduite parce qu'il y aura une grosse partie qui se vaccine partout. Tu vas pas, va pas mmh. le faire.
2: Euh, je, je, suis... <rire> je, je suis vacciné, je suis pour le vaccin, mais je ne suis pas pour l'obligation vaccinale, de base. Euh, je, je pense que un, ça peut être une conséquence d'un processus en se disant on a fait un peu tout ce qui, tout ce qui était possible. Un peu le cas de la France, où il y a eu, euh, il y a eu quand même beaucoup d'explications. Les gens sont passés à la télé, ils ont expliqué, on est passé des mesures barrières à, à l'incitation jusqu'à l'obligation. Euh, mais c'est fondamentalement, ça dépend fondamentalement du modèle de société qu'on enfin, qu veut, tu vois. Et je me dis, on a parlé euh, il y a deux épisodes du culte de l'ignorance, et est-ce que euh, c'est pas un... Est-ce qu'on on ne saute pas un peu tout ça en se disant les gens ne sont pas capables de comprendre, donc euh, de toute façon, on va les obliger, euh, il faut qu'ils se vaccinent. Est-ce que il n'y a pas euh, tout un processus à mettre en place pour essayer d'expliquer, pour essayer de convaincre les gens, pour essayer d'aller dans les villages, pour essayer d'aller dans, dans les villes et et, et voilà et expliquer, combattre euh, tous les, tous les, tout ce qui se passe sur WhatsApp, parce que WhatsApp, c'est le plus grand ennemi de la vaccination en Afrique. Hein. Euh, pas WhatsApp en lui-même, mais WhatsApp parce que les gens diffusent des, 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 des conneries euh, euh, incroyable, tu vois. Enfin, euh, comme tu disais tout à l'heure, le vaccin stérile, le vaccin rang, je sais pas quoi, enfin, tous ces sujets-là, il y a peut-être un effort de communication, tu vois, avant d'arriver à, à l'obligation euh, qui, qui doit être fait pour moi. Et parce que derrière, si on donne la capacité aujourd'hui et qu'on qu le soutient fortement, à nos gouvernements euh, d'obliger, de rendre obligatoire la vaccination, bah, il, enfin c'est pas une limite, au, enfin, si, oui, c'est une limite à la liberté puisque c'est une obligation qui est faite et c'est une limite qui est consentie parce que l'État peut, peut, peut limiter la liberté hein, dans certaines conditions, l'État d'urgence, l'État, enfin, l'État de siège et tout, on, on limite la liberté des gens et là, en effet, c'est un, un cas de force majeure et une épidémie où on peut, liberté, on peut limiter la liberté. Donc, sur ce droit de l'État-là, euh, je n'ai rien à redire. Mais sur l'usage de ce droit, je pense que euh, ça devrait faire partir d'un processus et que et, et discuter au Parlement, que les gens soient au courant qu'on va y arriver à, à l'obligation. Mais ce n'est pas, euh, pas ce qu'on a envie de faire. Ce n'est pas la première étape. Du processus. La première étape du processus, c'est de convaincre les gens, c'est de leur expliquer, voilà, pourquoi il y a un vaccin, qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin, pourquoi, parce que les gens qui ne veulent pas se vacciner, bon, il y a des gens qui sont contre le vaccin même en situation normale, il y a des gens qui se disent ce vaccin-là en particulier, il a eu d'un processus qui était qui était terminé il y a un an, euh, qui n'a pas eu euh, tous les essais cliniques, mais c'est pas vrai, hein, bien évidemment. Et donc, il faut expliquer à ces gens-là, en fait, oui, il y a eu aujourd'hui plus de fonds qui ont été mis sur, euh, sur ce processus de vaccin, sur l'ARN messager qui a été découvert depuis les années 90 et qui n'a pas d'aujourd'hui. Euh, enfin, voilà, il faut, faut expliquer un peu aux gens euh, ce qui se passe. C'est carrément utopique, hein, mais je suis cohérent avec, euh, avec mon, mon, ma fuite du culte de l'ignorance en me disant, il ne faut pas juste couper l'herbe sous le pied des gens et leur dire, en fait, vous n'allez rien comprendre, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Allez, on oblige la vaccination. Euh, donc voilà un peu ma position dessus mais je s'avoue que je, je suis assez,
0: euh, assez d'accord avec Aïna sur ce, sur ce point là dans le sens où j'ai l'impression que l'hésitation c'est un peu un privilège de riche quoi, quelque part parce qu'effectivement, parce qu'il n'y a pas seulement que Whatsapp hein, quand, je pense qu'aussi certains dirigeants ont participé à rendre toute cette situation là un peu, euh, peu compliquée, il y a eu euh, il y, y, y a eu combien d'articles de, de gens qui ont dit que dans leur coin, ils avaient trouvé des traitements ou qu'ils avaient même trouvé même des vaccins dans certains pays, etc. Mmh. Et bon, je ne sais pas trier ce qui est vrai ce qui est faux là-dedans, mais j'ai vraiment, moi, c'est ma grande crainte de, de, en, en ce moment, c'est de se dire on a un peu une espèce de fenêtre de tir parce que en ce moment, pour l'instant, c'est pas très grave. Donc, est-ce qu'il ne faut pas y aller à fond quitte à ce que ça soit obligatoire, hein. et bon, il y a eu d'autres vaccins qui ont été obligatoires, c'est passé plutôt, euh, plutôt bien, parce que si jamais on se retrouve dans la situation où on est vraiment dans, dans, dans l'œil du cyclone, là, on n'aura plus le temps de se poser la question d'obligatoire, pas obligatoire, les gens, les gens vont mourir, et il n'y aura rien à faire, il n'y aura, enfin, mmh. aura quasiment rien à faire. Donc, je comprends le débat sur la liberté, mais je pense aussi que, étant donné qu'on a, des, comme je disais tout à l'heure, des moyens très limités, il ne faut pas trop se laisser prendre dans un débat qui, au fond, je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est quelque chose qu on a le, dont on a le luxe, enfin qu'on a le luxe de se permettre euh, en ce moment. Mais, euh, mais bon. Je, je, je... Vas-y Malik,
2: tu voulais dire... Non, tu... mais en fait, oui, tu vois, sur le principe... Moi, je veux que la couverture vaccinale soit optimale. Elle soit, elle soit... Mmh. Mais pour revenir sur le principe, c'est un peu comme si, je ne sais pas si tu es d'accord avec mon analogie, c'est comme si je, me, je te disais, euh, sur le, le, en disant, bah, on n'a pas, pas beaucoup de moyens, <coughs> ou on n'a pas beaucoup d'intellectuels, les gens ne vont pas comprendre. Je reviens à te dire, euh, est-ce qu'une bonne dictature c'est bon en Afrique Tu vois, comme beaucoup de gens le disent, non, mais nous en Afrique on a besoin d'une bonne dictature, un bon gars éclairé qui va tout maîtriser et qui va tout faire. Tu vois, et oui en effet, tu vois, euh, un, dans certaines conditions, un bon dictateur euh, qui sait ce qu'il faut faire, euh, un, un président fondateur éclairé <rire> pourra <rire> pourra trouver toutes les solutions et tout régler. Tu vois comme problème. Mais bon derrière est-ce qu'il euh, ne va pas avoir une dérive est-ce que euh, ainsi de suite et moi je pense que les gens sont capables de comprendre ça va prendre du temps en effet on n'a peut-être pas beaucoup de temps et du coup c'est peut-être se dire il faut accélérer sur cette campagne de communication-là et faire entendre les trucs aux gens bah, former les, 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 les professeurs d'universités d'école et tout ça parce que tu vois tu vas obliger aujourd'hui le vaccin, demain tu vas, tu, vas, tu vas obliger les gens à faire quoi d'autre euh, sur ce même oui. principe-là en te disant, ouais, je, euh, je, je, je mets l'état d'urgence sanitaire, euh, maintenant faites ça. Et n'oublie pas, enfin, et pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens a, ont du mal à accepter des, no, des lois sécuritaires, c'est qu'on se dit, on a peut-être un président, enfin je parle de la France hein, pour le coup, qui est, qui est démocrate et qui, euh, qui suit un peu euh, les règles démocratiques. Mais si demain, ces lois-là tombent dans les mains de personnes qui sont moins, euh, moins respectueuses droits, des droits de l'homme, en fait, ça pourrait être une hécatombe, dans un autre sens. Mmh. Okay. Donc bon, voilà, je n'ai pas... Euh... <rire> je sens que Aïna peut
0: réagir. Vas-y, Aïna. Oui.
1: Enfin, je, je suis d'accord sur le fait qu'il faut expliquer aux gens, mais je pense que c'est euh, deux chantiers qu'on peut mener en parallèle parce mmh. qu'on est dans, dans une épidémie. Et euh, je pense qu'il faut aussi bien faire la différence parce qu'aujourd'hui, parmi les gens qui sont euh, justement contre le vaccin, euh, on va dire les antivax vraiment purs et durs, euh, c'est très peu. Je crois que, enfin, j'avais vu des chiffres passés, c'est moins de 3% des gens. Mmh. Et le reste, c'est plus des gens qui sont... Euh, entre les deux, enfin, qui sont des indécis. Qui doute, ouais. Et, euh, et c'est sûr que, euh, bah, on n'a peut-être pas le temps de faire une grosse campagne euh, de communication et, et tout ça, mais je, je pense que les gens peuvent comprendre et peuvent prendre le temps pour... Euh, pour essayer de, de, de comprendre justement les avantages de la vaccination euh, j'ai essayé une fois hein, de, de regarder une vidéo euh, conspirationniste et euh, ça demande quand même beaucoup d'efforts enfin c'est euh, mmh. des vidéos qui sont très longues avec euh, des, des, des informations qui partent dans tous les sens et, et, et les gens prennent le temps en fait et ça mais les gens prennent le temps de regarder cette vidéo et de comprendre et et du coup, en fait, les gens ont le temps et ont l'accès à l'information, mais euh, quelque part, euh, je pense qu'on a raté le coche pour faire euh, de la bonne euh, communication mais, auprès des gens sur la vaccination.
2: Y a, y a, pour moi, tu vois, Aina, il y, y a un peu, enfin, surtout pour toucher à l'Afrique. Hein. Déjà, est-ce que tu as cependant, là et on a eu des documentaires comme Hold Up, mais je n'ai pas forcément vu des documentaires aussi populaires sur comment est-ce que le processus de vaccination s'est mené. Tu vois, comment, pourquoi ça a pris moins d'un an moi, je crois à la vaccination, mais est-ce que j'ai les éléments en particulier qui me font comprendre comment est-ce que euh, on arrive à ce processus-là Je n'ai pas vu. Peut-être que je suis, j'ai pas cherché suffisamment, mais j'en ai pas vu d'un premier temps. D'un second temps, euh, bah, en Afrique, il y a déjà une, un doute vis-à-vis -vis des gouvernements qu'on estime. Bon, 80% de nos gouvernements sont estimés affiliés, bon, aux États européens. Euh, beaucoup, il y a eu même le scandale en se disant euh, ils vont venir tester les vaccins en Afrique, on a vu que ça n'a pas été le cas, euh, que les gens ont fait leurs leur tests principalement dans leur pays et que, euh, et, et que voilà, aujourd'hui, ils se vaccinent eux et pas nous. Euh, donc, il y a quand même des éléments euh, assez objectifs qui peuvent nous permettre de se dire, euh, voilà comment on explique les choses euh, et, et pourquoi est-ce que le vaccin, ça... C'est peut-être la bonne. Moi, quand je discutais avec des gens, j'ai convaincu, je pense, certaines personnes avec des arguments, tout... enfin, on va pas revenir dessus ici, mais euh... qui permettent de se dire, ok, bah, finalement, en réfléchissant, pourquoi est-ce que l'Europe voudrait décimer sa population, tu vois Parce que le vaccin, il n'est pas mis en Chine, et limite, il ne le donne pas en Afrique. Donc pourquoi est-ce que qu'Emmanuel Macron voudrait que la population européenne, dans 20 ans, elle soit totalement décimée sur lequel motif tu... Il enfin, ouais. y, y a quand même des petites choses où tu peux expliquer aux gens, où on peut discuter, débattre et tout ça, et arriver à une solution euh, de compréhension. Et je pense que ce n'est pas fait suffisamment.
1: Non, non, non. Bah, moi, c'est en préparant, euh, du coup, cette intervention aujourd'hui que j'ai commencé à lire beaucoup euh, de choses sur la vaccination.
2: Ouais. Et c'est
1: vrai qu'il y a des, on va dire, des des processus qui ont quand même été définis pour faire les vaccins et tout ça, mais ce n'est pas du tout vulgarisé. Non. Et il y a, y a ce problème, justement, entre la parole des experts et, et, et la manière dont c'est mmh. transmis, on va dire, pour que ça soit compris de tout le monde, où bah, ça n'est pas fait. Et ça mmh. rejoint euh, votre, premier, euh, votre premier épisode. où on... Aujourd'hui, en fait, les experts, parce qu'ils sont experts, ils se disent, euh, bon, bah, ça, c'est la vérité, puis essayez de le Exactement. comprendre. Exactement. Et, et les gens euh, parce que c'est des mots qui sont compliqués c'est des choses qu'on ne comprend pas bah c'est difficile de, euh, de comprendre tout et c'est sûr qu'à côté si on a quelqu'un qui explique avec des termes euh, qu'on peut comprendre quelque chose qui, même qui est faux bah, les gens vont Bien comprendre sûr. et c'est ça le souci et euh, hmm. c'est sûr qu'il faut faire un énorme effort hein, de, de communication pour répondre aux, aux questions qui sont très légitimes des, des gens sur la vaccination mais euh, je pense qu'il faut le faire en parallèle parce qu'on n'aura pas forcément le temps euh, aujourd'hui. En tout cas, au moins, sur la COVID, on n'aura peut-être pas le temps de... Enfin, pas le luxe de se laisser le temps euh, de, de, de les faire en, en deux phases différentes.
0: Oui, parce que ça reviendra, en fait, à essayer de rattraper euh, allez, je vais dire 30 ans pour être gentil, 30 ans de, de, de construction de méfiance envers les dirigeants, mais aussi de faux messages. On a de plus en plus de gens... Euh, moi, je, enfin, je, 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 le dis, je le cite parce que c'est une vidéo publique. J'ai, je, qui est il fait des, il fait, il a une audience à la télé toutes les semaines et il s'amuse à dire que le vaccin, c'est une solution de blanc, comme il dit, que nous, on a des plantes naturelles qui peuvent régler ces choses-là. Et moi, je, fin, je, je ne sais pas quel est son degré d'autorité scientifique, mais. Ça participe de tout ce climat-là qui fait que, après quand on se retrouve dans la situation d'urgence, bah, c'est difficile de rattraper 30 ans de, de mauvais messages en 6 mois. Euh... Est-ce que,
2: est que tu veux rattraper Est-ce que du coup, à chaque fois qu'il y aura une crise et qu'il y aura un, un éclairé, un illuminé qui viendra euh, dire avec des mots simples, des, expliquer avec des mots simples des choses un peu plus complexes, on passera par l'obligation non, mais je sure. pense que la prochaine fois qu'on aura un
0: moment de répit, ça sera peut-être le moment de se poser la question de comment on fait pour lutter contre ces choses-là. Moi, je, enfin, je, 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 me rappelle de la phase et, et peut-être que Aïna, elle, 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 sera un peu plus, elle aura un peu plus de détails sur ça. La phase de, de du traitement qui était venu de Madagascar
1: mm.
0: où tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de pays africains se sont jetés là-dedans. Mais au fond au fond moi ce qui m'a ce gêné c'est que structurellement on a même pas les j'ai l'impression qu'on n'a même pas les capacités pour que quelqu'un nous dise vraiment si c'est si ça marche ou pas ça se trouve ça marche moi je sais pas je, je sais Mais pas. Que... Mais on n'a pas on a... et comme on n'a pas de, de système avec des professeurs d'université qui ont des relais de communication des dirigeants qui euh... prennent ça avec la bonne méthode au final non, ça, est...
2: laisse, ça laisse un peu un flou, quoi pour Madagascar, l'association des médecins de Madagascar avait dit d'arrêter. Hein. Donc il y a des méthodes scientifiques. Pour tu sais de toute de façon, j'ai même pas, j'ai même pas euh, senti passer. Bon, Aina que... peut-être de revenir dessus, mais oui, les médecins de, Madag de Madagascar ont dit euh, très vite hein, d'ailleurs hein, d'arrêter la supercherie.
1: Oui, mais euh, avant d'en arriver à ce point, il y a quand même eu un énorme engouement, oui. pas que à Madagascar, ouais. hein, mais sur mmh. l'ensemble du continent. Dans le monde. Pour dire Moi, euh... le président de
0: la Guinée-Bissau, il a envoyé un avion aller chercher des caisses et commencer à distribuer ça à certains pays d'Afrique de l'Ouest, oui. sans euh... même...
1: Et, et je pense que ça... Je crois que c'était un sujet qui a été prévu un peu plus loin, mais du coup, ça, ça montre aussi ce, ce fait que si c'est quelque chose qui est fabriqué en Afrique, on a déjà un peu moins de mal à l'accepter. Mmh, même mmh, on, bah, mmh. Du coup, on l'a accepté très rapidement sans qu'on ait euh, tous les fondements scientifiques derrière pour dire si c'est efficace euh, ou pas. Mmh. Et euh, ça, ça rejoint le sujet de, euh, aujourd'hui, les vaccins, ils sont produits ailleurs, les médicaments sont produits ailleurs, et ça rajoute euh, une, une, une couche de méfiance euh, sur le continent parce que euh, on, on produit rien sur place. Et ça, c'est encore que... un autre point.
2: Mais au-delà de la production, je pense qu'il y a un souci de conception. Hein. C est, c est, parce que tu prends un vaccin ARN messager, donc Pfizer qui est produit en Afrique, il y aura la même méfiance dessus. Ce n'est pas la production de problème. En fait, et au-delà, pour revenir sur ce que tu dis, c'est même une question euh, de, de, de néo-panafricanisme. En fait. C'est qu'on on se dit, euh, ce qui va se faire, on, on veut et ça c'est une... une, une volonté légitime hein, du souverainisme africain de se dire, on veut créer nos propres solutions à nos problèmes, à nos problèmes africains et ça c'est vraiment une, une, bonne, une bonne dynamique mais euh, il faut le faire de la, bonne, de, de, de la bonne manière. Quoi. Et, et pas juste le faire en, en se disant, on va créer une décoction. Et moi, j'ai toujours un peu ça. Hein, les gens qui me disent, euh, ouais, euh, les, 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 re, les recettes de grand-mère, les trucs africains qui marchent. Oui, bien sûr que ça marche. Mais si on est passé d'une médecine un peu euh, ésotérique à une médecine euh, scientifique, il y a une raison. Tu vois, c'est que euh, pourquoi le taux de mortalité en Afrique, il n'est pas, <rire> pas. Il est pas. Pas le taux de mortalité, pardon, le. Euh, L'espérance de vie, il n'est pas de 90 ans. Si ça marchait tant que ça, dans nos villages, les gens meurent encore de, de choses assez banales. Donc, à un moment donné, il faut vraiment mettre le, le pas de côté et se dire, la médecine scientifique telle qu'on la connaît partout dans le monde, c'est quand même ce qui marche quoi, le plus. Donc, euh, euh, faire des, des, des médicaments avec des plantes euh, euh, fait dans, 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 dans un petit boucal, euh, bon Franchement, euh, j'aime beaucoup euh, la, la médecine euh, africaine telle qu'on la pratique, mais il faut mettre de la, de la scientificité, il faut commencer à se dire, bon, quelle dose de médicaments on l'a testé en double aveugle avec euh, un essai randomisé avec des gens qui euh, avaient un placebo et des gens qui, avaient un, qui ont pris le médecin, et, qui ont pris le médicament, pardon, et à la fin, on a un taux de, de, de guérison et en fonction de ça, on se dit, ok, ça marche ou ça marche pas. Tu vois, c'est pas juste On se dit, euh, ah oui, euh, ma grand-mère, il, il y a 15 ans, elle a fait ça et ça a marché et du coup, euh, du bouche à oreille, ça marche, ça marche, et ça part. Bon, je commence à être. Euh...
0: Non, mais c'est bien. C'est là, là où ça devient intéressant. Mais c'est vrai que sur cette. Parce que ça, que ça rejoint, comme disait Aïna, la, 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 un peu les, les autres thèmes que vous voulez aborder sur l'indépendance nationale Mais quelles sont, selon vous, les. Alors, Aïna, elle est plus experte. Malik et moi, un peu moins. Carrément. Quelles sont les directions qu'on doit. Il enfin, faut arrêter en de terme... dire ça. Hein. Non, mais si. Il ne si. pas être modeste. Mais. Euh... Quelles sont, selon vous, les, les directions de santé publique qu'on doit prendre, non seulement pour cette question du vaccin-là, mais pour aller plus loin sur, sur la mise en place d'un système de santé qui permette vraiment cette résilience face aux crises Parce qu'on a parlé de, de, de l'indépendance vaccinale et du fait qu'effectivement, si peut-être certaines choses étaient conçues ou produites, selon comment on se on positionne sur le continent africain, on aurait moins de mal à le... À le, à le diffuser, quoique, à voir, parce que euh, ouais, l'ère des réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais selon vous, c'est quoi les, la direction que les politiques de santé publique doivent prendre si euh, les dirigeants nous écoutent et qu'ils veulent s'inspirer pour qu'on euh, soit dans une, dans une situation qui soit meilleure, finalement Je ne sais pas qui veut commencer, Aïna, Malik
2: Aïna, j'avais la parole tout à l'heure.
1: Euh, alors moi déjà, je pense qu'on est, on est quand même très en retard sur euh, beaucoup de choses, il euh, y, a, y a beaucoup de problèmes de base structurelle qu'on n'a pas réglés et qui, en fait, continueront à poser problème dans les prochaines années si on, si on ne fait rien. Donc, tout ce qui va être euh, bah, euh, mise en place des structures de santé, la formation des médecins, des infirmières, euh, tout ça, ça, en fait, c'est des gros prérequis. Euh, qui, qui doivent être mis en place et qui, aujourd'hui, euh, on est encore très loin d'avoir atteint, euh, les, euh, on va dire, le minimum pour pouvoir faire face à n'importe quel choc, même pas à un choc, hein, mais euh, les, les situations au quotidien. Aujourd'hui, déjà, on a du mal avec, euh, avec nos manques de, de, de moyens. Donc, avec un choc, c'est encore pire. Donc, toute cette partie-là, il ne faut pas que ça soit euh, négligé. Euh, parce que c'est un peu moins sexy que euh, j'ai importé euh, euh, des vaccins, alors que c'est des choses qui, ouais. qui sont euh, vraiment... Euh, en fait, si on ne les a pas, on ne pourra rien faire. Euh, après, sur tout ce qui va être euh, justement euh, la production de vaccins, de médicaments, euh, et, et, et on va dire vraiment la production médicale sur place c'est des chantiers qui sont à lancer, mais qui malheureusement ne pourront pas, enfin, ce n'est pas pour euh, tout de suite, tout de suite, ça prendra ouais, euh, 10, 15, euh, 20 ans à, à le faire. Et là, quand même, je vois que, on va dire, à cause de ou grâce à l'épidémie euh, de, de la COVID, il y a quand même plusieurs actions qui ont été menées pour euh, mettre en place, euh, pour commencer à créer justement des, euh, des pôles de, euh, on va dire, un peu euh, d'excellence médicale, à la fois pour, euh, pour la recherche et euh, pour la production. Mais ça, du coup, on ne l'a fait que, que maintenant. donc mm. euh, on, est, on, on est en retard, mais au moins, on commence à lancer des choses. Donc, mm. c'est déjà bien pour au moins avoir euh, bah, bah, les moyens plus tard, quand il y aura d'autres crises, parce qu'il y aura d'autres crises, au moins, on, 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 on aura lancé des chantiers. Donc, il ne faut pas qu'une fois que, que l'épidémie euh, est passée, que tout ça tombe dans l'oubli et que et que parce que ça a été lancé un peu, euh, enfin c'est très médiatisé aujourd'hui parce que c'est les sujets de conversation d'aujourd'hui mais le problème de ces, ces initiatives là c'est que des fois bah, elles se perdent un peu au fil des années Et il ne faut, il faut, faut pas que ça arrive, il faut maintenir mais cette ça, dynamique une fois que ça n'a ça euh...
0: plus de, de dividendes politique, on oublie et on ça. passe à autre chose quoi.
1: donc il faut vraiment mais... qu'on arrive à maintenir cette, cette dynamique
0: et mais, euh, Malik, ensuite, je laisserai aussi euh, prendre la parole, mais je voulais aussi euh, en profiter pour aborder un autre sujet. Dans, dans cette, euh, cette projection-là, dans, dans le futur, dans la, dans la, dans, dans la construction notamment de, de structures de santé, dans la formation, selon toi, Aina, quelle doit être la place du privé Parce que jusqu'ici, la santé mmh. en Afrique est essentiellement euh, tirée par les États. Et bon, on a tous, tous les trois vécu, euh, vécu sur le continent, et euh, Aina et moi notamment, dans, dans pas mal de pays différents. Bon, les structures de santé publique, euh, bon, c'est pas que ça fait peur, mais c'est pas tout à fait euh, au niveau qu'on qu aimerait qu'ils soient. Est-ce que tu penses qu'une des solutions, ce serait d'intégrer le privé ou de privatiser une part de la santé pour qu'il qu y ait une incitation à ce que ça se développe
1: Alors, c'est toujours une question, moi, qui, euh, que je trouve très difficile à répondre parce qu'il y a à la fois, on va dire, la réalité du terrain qui montrent que les structures privées sont beaucoup plus efficientes, ont, ont beaucoup plus de moyens et, euh, et permettent même de traiter un peu plus de choses et que la partie publique est, on va dire, un peu, un petit peu moins, enfin, moins élaborée. Et moi, ma vision euh, un peu plus euh, utopique, on va dire, où euh, pour moi, c'est le rôle du public. Ça doit être le public qui doit continuer à, à être le moteur dans ça. Euh, et du coup, bah, je, je pense que je vais rester sur, on va dire, ma vision un peu plus utopique. Euh, mmh. euh, J'ai donné ce luxe à Malik tout à l'heure, je vais le prendre <rire> maintenant. Euh, pour moi, ça doit rester public. Le privé, Enfin, ça doit être du public privé, mais quand même l'idée par le public, parce que oh, c'est le rôle des États. Euh, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est le contrat qu'on a passé euh, avec eux. Euh, on a accepté, justement, qu'il bah, qu y ait une organisation qu euh, que, qui, qui soit en moyen de nous imposer des choses. Et en contrepartie, c'est quand même... Enfin, euh, si on acceptait ça, c'est forcément parce qu'il y a des contreparties. Et, et, et je pense que, la, justement, la gestion de la santé ça doit faire partie des plus grandes priorités de l'État et, euh, et on ne peut pas déléguer ça euh, au privé. Parce que euh, quand même, aujourd'hui, en plus, euh, on, a quand même, on a beaucoup de soucis, on va dire, d'infrastructures en Afrique. Euh, Ce n'est pas un hôpital privé ou une structure privée qui va aller ouvrir euh, un dispensaire euh, dans le fin fond de la brousse euh, parce que qu'il n'aura aucun intérêt euh, à faire ça. Parce que le privé, euh, bah, ça reste du privé. Enfin, leur, leur objectif, c'est quand même de faire euh, des profits. Et on ne va pas leur en vouloir pour ça, parce que c'est leur rôle. Hein. Euh, mais du coup, on ne peut pas, au fait, non plus euh, le, leur obliger à, à prendre le rôle euh, du public, euh, alors que c'est le public qui devrait le faire. Et, et je trouve ça dangereux aussi de un peu de déresponsabiliser justement le public face à ça parce que ça peut aller, euh, aller très loin et, et s'ils se désolidarisent en gros et qu'ils se disent bah, « bah, le privé est plus efficient », moi, euh, enfin j'aurais pas autant de place que ça. Euh, même si c'est une solution à court terme, à long terme, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des, des, des options qu'on prendra. Hum. <coughs>
2: Malik, je, je sais que tu veux bah, réagir à ça. Bah oui, c est, c est, on est dans la controverse. Hein. Je, tu vois, sur des... Euh, Aina le luxe de l'utopie. Et bien sûr que, que si je devais, euh, devais la suivre dans l'utopie, je, je, je serais totalement dans cette vision des choses. Mais tu vois, les, 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 les biens communs euh, vivent la tragédie, ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est que quand un bien, il est public, euh, les gens ont moins de scrupules à moins en euh, à à prendre soin et ça se vérifie euh, de façon assez universelle hein. euh, on prend moins soin euh, de, de, de la mer parce que ça appartient à tout le monde on jette ce qu'on veut la rue ça appartient à personne on y jette ce qu'on veut et, et pareil pour un peu les hôpitaux publics euh, qui sont moins bien gérés même s'il y a un chef et qu'il y a un responsable hein, qui sont moins bien gérés parce qu'a priori ça appartient à tout le monde tout le monde et du coup à personne, et que si ça se passe pas bien, euh, personne n'est plus ou moins responsable. Euh, et pareil, tu as, as deux éléments euh, qui font que les choses publiques sont, sont très compliquées à gérer c'est que tu as, as une non-rareté, c'est qu'un bien public, une chose publique, un hôpital public ou la santé publique, on va dire, euh, si elle est disponible pour Aina, elle, elle est censée ne pas être moins disponible pour moi c'est l'hôpital, tout le monde est censé y avoir, y avoir accès et le deuxième sujet c'est la non-exclusivité du, du service c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne paye pas ce service-là ou je paye moins d'impôts que Aina que j'ai moins accès à ce bien tu vois donc il y, y a un certain nombre d'éléments euh, d'économie euh, de la santé qui font que ces sujets, enfin, que, que les hôpitaux publics euh, par rapport aux hôpitaux privés sont deux choses, moins efficaces et moins efficients, donc moins efficaces il y a le taux de mortalité, généralement, il est plus élevé. Euh, le, le taux de... Enfin, différentes choses qui sont beaucoup plus élevées euh, euh, en, en, fin, en, en termes d'efficacité et derrière, en termes d'efficience. Donc, efficience le niveau des moyens qui sont alloués par rapport au résultat qui est défini est beaucoup plus faible, en fait. C'est que le, le rapport au niveau des moyens par rapport à, au niveau de, de, de réalisation des objectifs est beaucoup plus faible. Donc, avec tous ces éléments-là, il m'arrive finalement de me dire... Euh, sans déléguer totalement la, la santé euh, au, au, au privé, il y a quand même un enjeu d'efficacité, si on revient à votre principe, hein, euh, le principe, des, le, le principe, le pragmatisme dont vous avez fait preuve tout à l'heure <rire> pour, la, pour la vaccination, pour revenir au pragmatisme, à un moment donné, euh, il faut donner au privé la capacité de pouvoir se développer fondamentalement énormément. Après, est-ce que ça sera dans tout le pays Est-ce que ça sera dans les grandes villes Est-ce que ça sera je sais, enfin, où, où on veut que ce soit euh, On peut définir un peu ces différents cadres en disant que l'État garde la main principalement sur les, les villages parce qu'il y a peu d'intérêt pour le secteur privé d'y aller et ça sera de toute façon quelque chose qui va se voir. Mais euh, dans des grandes villes où la santé est un business comme l'éducation, hein, je, 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 je suis sur la même ligne pour l'éducation, euh, il faut permettre au secteur privé euh, de se développer et que ça va permettre de développer à la fois la qualité des soins, mais aussi des emplois derrière, mais aussi la désirabilité d'aller vers les, les métiers de la santé. Euh, et après, euh, oui, en effet, il faut trouver les moyens de, de, de rompre l'équilibre, le déséquilibre, pardon, entre les, les personnes moins fortunées qui ne pourront pas avoir accès à ces soins-là naturellement, et les personnes fortunées par des mécanismes d'assurance. Donc, euh, d'assurance publique ou euh, d'assurance collective. Enfin, voilà. Trouver un moyen pour que des gens moins nantis avoir accès quand même aux soins. Mais,
1: euh, <rire> mais moi,
0: Raoni <rire> Moi, je, moi je, je suis sur la ligne de dire que je pense que la santé, ça doit être géré par les États. Ça doit rester dans le, dans le secteur public, mais je peux être d'accord sur le fait que les structures privées vont être plus efficaces ou plus efficientes à court terme, mais je pense que la santé publique, c'est aussi une question de lien au sein de la nation et pour, toutes les, pour tous les sujets qui a trait, notamment sur le continent africain, où on a encore besoin de créer de la cohésion en termes de nations, en termes de pays, ou même après en termes de régions, je pense que c'est important que ce genre de sujet-là soit lidé par l'État. Et ça va éviter, mais je pense, à long terme. Ça, on est d'accord. Hein. Oui. La non, politique non, non, de ça santé, reste, il faut qu'elle soit. Mais, non, non, que, publique. Que, que, les, que les affaires de santé publique restent dans le domaine de l'État, parce qu'à long terme, tout à l'heure, on parlait de méfiance. Je pense que si ça commence à être trop drivé par le privé, il y a encore plus de, de légitimité à, se, à mettre en doute la,
2: comment dire, la bienveillance des choses qui sont produites. Est-ce qu'il ne faut pas juste que ce soit un système de contrôle en fait, je peux te dire la même chose pour les avions, les aéroports, les, 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 les transports aériens. Pourquoi on se dit pas les, le, que les, les transporteurs aériens vont faire de la merde l'État juste contrôle en fait, il met des normes et il se dit euh, voilà comment il faut que ça fonctionne et tout le monde rentre dans ces normes-là et, et ça marche enfin, après vous êtes dans l'utopie vous avez raison <rire> oui c'est toujours
1: après de toute manière ce, euh... sera, ce sera un, un peu un, un, un mix entre les deux oui c'est en... ce qu'il faut ce bien ne sera jamais que public ou que privé mais euh... et oui je, je reste convaincue quand même que euh... que l'État euh, même s'il n'est pas aussi efficace qu'il devrait l'être et que la gestion de la santé n'est pas, on va dire, euh, au top de, de sa forme aujourd'hui. L'objectif, je pense, c'est d'améliorer cette gestion, d'améliorer euh, cette efficacité. Et après, on verra justement si, euh, si on divise public, privé. Mais
0: Et on verra si on laisse les gens venir gagner de l'argent sur le dos des, des, gens ma des malades. Ok, <rire> bah, euh, on, a... <rire> on arrive un peu, je vois qui rigole, et il sera <rire> parce qu'il n'aura pas le temps forcément non, de, de rétorquer <rire> à ça. <rire> non, non, pas non, du tout. Non, mais on je... arrive à, à, à la fin de cet épisode. Il y a, il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais après, on, on aura très certainement encore d'autres épisodes sur les questions de santé, et on aura plaisir à te retrouver à nouveau, Aina. Ah,
1: bah, euh, merci, euh, merci à vous deux. Euh... J'avoue que euh, j'ai eu un peu peur quand même de venir euh, par parler de tout ça parce que c'est des sujets qui sont, euh, qui hum. touchent quand même, euh, enfin, ça, ça, ça déclenche des patients hein, euh, chez ouais. les gens, euh, la santé, euh, la vaccination et tout ça donc euh, c'est vrai. vrai que c'était pas forcément du coup facile mais euh, je passé un excellent hum. moment avec vous et euh,
0: bah, nous aussi et, ça euh, s'est très bien passé
1: et, et c'est <rire> cool qu'on ait pu débattre qu'on bah, n'ait pas aussi des visions euh, pareilles donc, euh, hum de pouvoir échanger sur ça. Et, euh, franchement, j'ai passé un très bon
0: moment. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre temps et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast Controverse. Merci à tous.